0: Web, rádio
1: Sejam bem-vindas meninas Aline Pinheiro também está aqui conosco Bom dia, dia. 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 Para você dia. que está por aí Esse programa em pros e verso É apresentado por mim, Lênia Souza Com a direção de Abílio Pacheco E patrocínio do Sérgio Bejaflor Poeta Que é um artista visual É poeta, escritor e que está patrocinando esse nosso programa e a gente está super feliz porque ele renovou janeiro está garantido gente está garantido o mês de janeiro e aí o mês de fevereiro se você que está aí do outro lado quiser dar uma forcinha para nós a gente aceita também e é, e é assim a gente está muito feliz pelo patrocínio Sérgio e eu quero começar o programa de hoje lendo um texto do Sérgio Bejaflor, flor que ele já, mandou, já postou hoje no grupo dos escritores paraenses, que eu tive a honra e o privilégio de ser convidada, já estou fazendo parte. Muito obrigada ao Fran, Franciolis Viana pelo convite, aceitíssimo, assim, de coração assim ardente, e por participar desse grupo. E tem o texto do Sérgio Que ele acabou de postar Ele postou hoje cedinho Sem ponto e sem vírgula O que será que é? Sem ponto e sem vírgula, né gente? Bora ver? Pois é.
0: É, pois é Então vamos
1: ver? Sem ponto e sem vírgula Esse abrir de pestanas Já quase meio dia e meia Um esconder-se insana a alma sob a lua cheia Toda nua, diamante estrela Nos versos o poeta clama O beijar de rimas queira Queimar a alma toda insana Doce pepita, furtar o riso E compor o verso mudo Tua voz, suave no ouvido Luz no túnel, atrás do muro O latente coração, meu grito seu amor tão lindo meu escudo Sérgio Bejaflor, poeta e aí a gente é, é, abre esse programa né? é, com esse lindo poema do Sérgio e a gente agradece aqui. um abração especial para pro Adão que está sempre ligadinho conosco para a Ieda Mendes da Galeria Vitória Barros a Francisca Cerqueira que hoje estaria aqui conosco Mas está viajando Para falar desse papo de então, Feminino, também. literatura feminina aí e, é. e Ela viria A Cláudia Chine também Mas também não foi possível E aí enfim É um time bem grande para é. falar de literatura Principalmente feminina é, Gente, gente é. Para começar Eu vou pedir para a Cíntia se apresentar Aqui para nós Bom dia, Cíntia.
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes a, da Rádio Web Líder. Meu nome é Cíntia Rabelo, sou contadora de história, é, autodidata, mas estou me tornando especialista, né, porque estou fazendo pós em contação de história, hoje pela tá, mas E hoje ela está matando aula para vir para cá
1: para o nosso programa. Pois é, né? minha
0: professora, um abraço para ela. É Andréia né, que é uma excelente contadora de histórias e me cedeu generosamente <risos> para vir para cá. E quando estou lançando o um livro também, estou me jogando na literatura infantil, que é a minha grande paixão. Né? A assim, é, Aline, no último, no podcast da Ana Rosa, do Apenan, nós fizemos o um Leia Mulheres e a Aline disse. É, fez a pergunta, né? Se é, você, você é o que você lê, o que você é? Eu sou uma criança, porque eu só tenho, lido, li, tenho livro, lido livros técnicos, mas principalmente livro infantil. né? Eu quero aqui também fazer um, um, um parênteses. Em relação ao texto da abertura, muito hum. bonito, quando ele começa, eu falei que era sem pé nem cabeça. É de muito coração. Essa é uma frase que eu gosto de falar, né? Não tem pé nem cabeça, eu tenho muito coração. E esse texto é bem isso, Exato. né? Não tem ponto nem vírgula, mas ele tem muita emoção, né? Então é o que ele fala, enfim. E é isso. Quando eu falo sem pé nem cabeça é porque a gente tem muito, vai com muito coração.
1: Muito bem. E a Aline Pinheiro que está aqui conosco, bem-vinda. Bom Obrigada. dia, Aline. Então vamos lá, me chama Aline.
2: Então, é... não sou contadora. A gente sempre conta histórias por aí, né? Eu sou professora, então, <risos> sou professora, estou totalmente imersa nesse universo realmente da literatura, de autoria feminina, uma, minha pesquisa de mestrado é sobre isso, sobre uma escritora é, angolana, Alda Lara, e agora estou aí com esse projeto maravilhoso que leio mulheres, é o Mulheres, Marabá, então para que a gente possa incentivar, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, hum, mas é nesse sim. intuito realmente de, fazer, de incentivar as pessoas a lerem Autoria feminina. E, enfim, né? Sou mãe das amoras, então, como toda mulher, a gente ocupa aí milhões de funções. Então, como todas as que estão aqui, com certeza a Lênia tava estava falando que já deixou em casa tudo prontinho café e tudo mais. Então, é isso, mulher é isso. A gente acorda cedo, vem aqui para a rádio falar com vocês, mas a gente já deixou a casa de alguma forma organizada aí para os filhos, né? Então, acho que no mais é isso mesmo e vamos aí curtir e continuar ouvindo para a gente compartilhar aí algumas coisas legais que estão tá acontecendo na cidade.
1: Opa, muito obrigada, sejam todas bem-vindas. E agora eu quero dar um bom dia para a Ana Rosa. Bom dia, Ana Rosa, seja bem-vinda. Bom dia! Eu também
3: é, venho da produção cultural, mas não da produção literária. Hum. Eu trabalho com podcasts de mulheres. É, dizer, não só feitos com mulheres, mas é, sempre tem mulheres e eu sou, eu, eu, eu sou por acaso, sou mulher, então, é, então claro, tem mulheres podcasters e eu acho importante também lembrar que não é uma novidade, há muito tempo as mulheres estão à frente, eu vou dar um abraço para Ira Croft, que movimento, também o, o movimento da hashtag de mulheres podcasters, é, também sempre tem algumas hashtags que sempre vão movimentar isso, é, sempre tem, tem tido essa força, eu acho que foi uma forma também que me acolheu bastante nesse pessoal, que visa o protagonismo das mulheres e tal, então hum. eu venho disso... É, mas, claro, é, também é, tenho... Eu sou, na verdade, engenheira de materiais aqui da Unifespa, né? É, na né? época, eu entrei quando era UFPA, saí quando era Unifespa, então... Pois é,
1: eu acho que nós somos pré-históricos que eu também... <risos> eu, fui, eu fui do tempo da UFPA e agora já é a Unifespa, dá um, uma saudade, parece assim que... É, faz, faz muito tempo, tempo, né? É, parece que faz muito tempo e cortou, né? <risos> Mas, assim, eu, eu achei que
3: foi maravilhoso ter sido Unifespa, Assim, foi, a,
1: emancipação, a emancipação, né? A emancipação
3: realmente deu uma força bem gente... grande para a universidade e para é. mostrar que a gente realmente está fazendo coisa aqui para dar para querendo não ficar sempre tendo que... É, depender, depender da capital.
1: capital é. e, e, então eu achei
3: bem. fantástico ter, ter separado. Hum. Então é basicamente isso e eu no momento moro na Alemanha, estou trabalhando na universidade por lá. Olha
1: então, só! Tá vendo? Gente, vocês já viram o time que nós temos aqui hoje. Essas meninas vão botar fogo na web rádio Líder Marabá, Coca. Coca, bom dia, Coca. Bom dia, meu. Irmão. O tô Coca só resolvendo o negócio aqui. Né? Pois é, o Coca tá preocupado, porque hoje nós tivemos um probleminha técnico, mas. Bom dia, Coca, bom sábado. Bora falar assim para ele se animar mais, porque é. o Coca é mais animado. Eu tô
0: resolvendo. <risos> Eu
3: tô vendo
2: aqui.
0: Pois
1: é, o Coca aqui tá. Quando faltam as palavras, o coca tá aqui, ele, ele dá o meu suporte. Então, gente, vou voltar aqui com as meninas. a Rabelo, como foi essa tua história, tua história com a contação de história? Bom,
0: eu não posso nem inventar uma coisa assim muito romantizada, porque a minha filha tá aqui, né? Então, ela vai dizer, não! Bom não não ela era bem eu eduquei, então assim eu sempre gostei né de eu sempre gostei de história eu sempre falo muito né e com a literatura eu o meu plano de vida era ser fazer letras porque eu sou formada em pedagogia mas meu plano era fazer letras e me especializar em literatura infantil só que aí o que que acontece as intempéries da vida, você vai para um lado, vai para o outro eu priorizei, eu fiquei grávida e quis ser mãe a minha prioridade foi eu ser mãe então, larguei a vida também e fui ser mãe quando eu cheguei em Marabá é que eu fui retomar a minha vida e aí foi mais fácil né? é, ser pedagoga né? foi, assim, não é fácil não foi mais planejado eu já fui, tive essa oferta, feliz oferta e aí na escola e nessas escolas que eu, que eu, que eu estagiei conversei, conversando conheci a Marlos Caetano conheci a Helena Borges dos Reis, que é uma pessoa que eu tenho no coração porque a culpada disso tudo é ela, assim, oficialmente né ela trabalhava na época no Maraba Leitora, né? que é um programa da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação e ela me, ela me, me puxou, ela, ela foi a pessoa que realmente acreditou em mim, disse não, você tem que estar aqui comigo, e lutou para que eu estivesse lá, realmente, literalmente. E eu fui e me apaixonei, né? assim, no começo. aqui. Porque uma coisa é você contar a história para sua filha, em casa, né? outra coisa é ou fazer mediação de leitura, que eu também identifico muito. Outra coisa é você ir para as escolas, você tem um conteúdo teórico, e ir para a escola e conversar com os professores da sala de leitura dizer, olha, o caminho é mais ou menos esse, um caminho que eu estava começando a trilhar também. Né? E aí foi, e aí você vai tomando gosto, né? E, e eu lembro que a primeira vez que eu fui contar a história para muita gente foi no encontro de professores lá no, naquela universidade frente ao shopping, na metropolitana, metropolitana, naquele auditório que veio. Eu lembro da primeira história ali, que foi. É, Campo Santo, oh, não, Campo Santo não, desculpa. É, o, o pescador, né, o rei da Bia Bedran, nós fizemos uma performance, foi muito legal, convidei um amigo que é percussionista, foi muito bom. Mas eu estava realmente. É a primeira vez que você vai. E a responsabilidade, né? Porque você vai trabalhar para um monte de gente, adulto, um monte de gente da área, né, dentro da pedagogia. Da, da, das letras, né? Enfim, tava, foi bem, mas foi muito bom. Por outro lado, assim, tipo, rompi, ali eu rompi, uhum. né? Os medos e tal. Isso não quer dizer que eu não tenha ansiedade, nervosismo até hoje. Essa semana passada eu fiz uma oficina lá na casinha da Angélica Freitas e contei história. Nossa, toda vez que eu vou me preparar para ir contar história, ah, mas isso são crianças. Exatamente. É o público mais exigente, mais, mais exigente. porque eles são bem é. pontuais.
1: Ai, Na nossa. hora que eles querem questionar a gente, sai de baixo. Então,
0: assim, e aí foi, né? E, e com isso foi surgindo também. E aí comecei a ir a leitura, fomos contando. É, ouvi um convite da professora Eliane para trabalhar, para juntar ao Story Art, né, que é um grupo de mulheres. Só tem o Adão Almeida como homem no grupo, né? Um salve para você, Adão. E é, e ali a gente foi é, como é que eu falo, moldando, Não foi moldando mais. A gente vai trocando as experiências, né? Vai vendo as amigas, contando e vai dialogando, né? E aí você vai eu que não tinha muito suporte teórico, né? eu tinha alguns, né? como eu te falei, não vim dar letras, então eu tive que dar uma corrida. Até hoje, na verdade, eu me sinto meio correndo para ter esse embasamento melhor, com a pós, agora. Nossa, tem sido tá maravilhoso, foco, muito, né? muito. Tá assim. E eu gosto muito é, dos contadores tradicionais. Apesar de eu ser urbana, né? Eu sou uma pessoa extremamente urbana, eu gosto muito dos contadores tradicionais, né? E eu tive o privilégio desse ano. Desculpa, ano passado, de passado, 2019. É, janeiro é cruel, né? E agora, pela manhã, você ainda tá contando. Nós ainda estamos acordando, desculpa, gente. Faz parte. É, tá conheci o mestre Simeão, hum. na região insular de Belém, né? Das Ilhas. É, no, é, geralmente a referência é a Ilha do Cungô, mas ele fica numa outra ilha. Eu não, não vou falar, porque eu não lembro exatamente o nome, não é tão fácil para mim falar. E ele é um senhor de 80, fez o um aniversário de 80 anos agora, não, e convidou, eu não pude estar lá agora, foi semana passada. E eu fiquei assim extasiada, né? Porque é exatamente, na, com relação à contação de história, é exatamente aquilo que sempre foi intuitivo em mim. Né? ele ele não altera a voz ele está falando que tipo, eu vou contar vem você quer ouvir? Vem né? então assim, ele não é espetáculo né? ele vai contar das vivências dele né? ele conta as histórias que ele ele inclusive começa contando que eu vi, né? então eu vi a Matinta eu vi a Bujuna, né eu vi o o que a gente chama de lenda, né? para ele é real, está dentro do universo dele. E é uma coisa assim, ele tem as pausas, sabe? Ele está falando e ele para, olha, respira e aí continua a conversa, sabe? Isso para mim. Nossa, é... eu que sou agitada, né? eu que sou urbana, esse... a gente que é urbana a gente tem essa necessidade de, bora, olha a hora, não sei o que e tal, né? e você ter essa pausa e fazer toda uma retrospectiva da tua ancestralidade, porque acaba que você uhum. faz, né? e toca, faz história, então é lindo. A outra, o, 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 o outro que eu gosto muito, a outra linha que eu gosto muito, é trabalhar com mediação de leitura. E aí eu acho que, tanto a contação de história, quanto a mediação de pintura ela é um ato político. E eu acredito, piamente, fervorosamente, que nós... Eu nasci em berço de madeira mesmo, não foi em berço de ouro. Então, assim, eu acredito que é, nós, que não somos privilegiados, só vamos mudar a nossa situação E aí a gente tem que entender que eu mudando a minha situação Eu mudo o meu entorno E aí nesse entorno é que nós vamos mudando as coisas a gente não, não adianta a gente querer mudar um mundo se a gente não começa a se mudar né? é, Daí as tentativas de mudança que já tivemos e não deu certo Então assim, a leitura é fundamental né? Daí eu nunca cobrei, por exemplo, para ir para uma escola pública Mesmo depois que eu saí da prefeitura né, da secretaria Eu sou convidada para ir a algumas escolas E eu não cobro Para fazer nenhuma atividade Porque isso aí é a minha contribuição eu, eu fui oriunda de escola pública Eu sou oriunda de escola pública E sei da importância desse Do retorno né? Se hoje eu tenho conhecimento teórico Se hoje eu tenho uh, meu letramento Eu devo até as professoras eu também sou professora né? então eu sei exatamente como é que é, é nós não somos menos né? que é, um, é uma coisa que a gente precisa trabalhar isso mas nós somos desvalorizados hum. né? e, então a gente precisa resgatar e só vamos resgatar tendo a conscientização desses nossos pequenos e eles começam muito cedo e quando, e, quando a gente tem a leitura como formação ela... Você tem uma um, um amplitude de conhecimento. Né? Tem uma frase do Ziraldo que eu gosto muito, que ele diz assim: pelo menos foi atribuída, eu nunca vi ele falando verbalmente, mas está atribuída, já vi alguns escritos, que ele diz assim: é mais importante ler do que estudar. Fica parecendo contraditório, né? ainda mais uma professora falando isso e um o Zeraldo. Mas na verdade, assim, quando você lê, você lê, lê o mundo, você lê as entrelinhas. Você lê e ouve os silêncios Que falam muitas vezes Muito mais do que as palavras
1: É interessante no, Na premiação dos, dos amigos Desculpa, dos amigos da bi, biblioteca é, A professora Eliane Até é, fez um comentário que Ela diz assim Gente, é tão importante a leitura Que a gente não lê livros A gente lê pessoas
0: Eu Também acredito nisso Mas você
1: lê pessoas é, o pensamento das pessoas a, a forma como elas veem o mundo Daí aquela expressão Quem lê, lê o mundo Isso, né? isso. E, é, e é isso que você está falando Então a gente tem que começar muito cedo né? E aí é engraçado Que claro, num universo muito grande De contadores de história Aí eu vou puxar Para fazer a ponte aqui Que eu Sim. vou chegar lá Na, na linha a gente percebe que a presença feminina, ela é, maior. Ela, ela é bem, maior. bem maior. E aí, assim, o que a Cíntia Rabelo pensa sobre
0: isso? Será que é o nosso lado maternal que fala mais alto? Eu acho que tem, na verdade, pelo menos, e aí também é uma fala de toda a história, tem pelo menos dois lados, né, que você precisa ouvir, né, Sim. e é, eu acho que tem pelo menos duas, duas vertentes aí isso numa visão mais rasa, assim, não vou me aprofundar. Um é que, é, historicamente, houve a nós a criação dos seres humanos, né? Começa pelos filhos, então, é, dizem que nós, as mulheres, é, alguém disse que nós mulheres é que somos mais sensíveis, não sei o que, e tal e negaram isso aos homens, né? Eu acho que isso foi uma perda para os homens, muito grande. Essa, essa coisa, graças a Deus, estamos tendo homens que estão mais sensíveis hoje, então Buscando é, 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 é ocupar esses espaços também.
1: Pois é, porque aí, aí eu vou fazer um comentário particular. Por exemplo, Sim, na minha casa, eu não sei contar histórias com o meu filho. Eu, eu leio para ele. Tá. Contar histórias é um hábito que faz. Ó, ele que é que conta, ele é que narra, ele é que faz performance. Então. Ele que canta as musiquinhas do Macaco Malaquias e é o menino é já decorou tudo. Então. Não, eu canto as músicas, as músicas que eu já aprendi, eu canto
0: para ele, isso.
1: E eu leio as histórias que estão ali nos livros. Agora mandei muito decorar, bom. porque isso aí, amor, sinto muito, não faz parte, eu não sei, ele sabe, disso, essa função é sua. <risos> que maravilha, que né? Bom, <risos> que bom. Que bom, né? Porque não fica pensando que
2: é só uma questão de maternidade.
0: Exatamente. Assim, não, não é assim como nem toda mãe, é isso que eu ia falar, né? Nem toda mulher, ela é, é essa mãe que vai fazer o frufu, né? Nossa, então, é assim, é, é, não... ou não
2: associar a ideia da maternidade que você tem que fazer exatamente isso, né? Isso, isso é uma questão histórica da visão da mulher. Exato. Então, então, não necessariamente. Então, a tá também
0: isso, também é, social. Exato. E a gente precisa também. É, então, tem isso, né? Porque a gente, ah, é tanto que nas escolas de é, séries iniciais você não vê homens. Você não vê homens no, no, na creche Você não vê homens na primeira, a quinta a quarta série, né? o quinto do ano é, Você vê mulheres né? E quando tem uns poucos, fica estranho, né? É
1: estranho E é engraçado, porque é uma observação Por exemplo, o meu filho faz, vai fazer o quarto aninho Ele faz, fez o terceiro ano passado E o único, os únicos professores homens que ele teve Foi o professor
0: de música na sim, team, sim. e do futebol de é, educação, né, da educação física é. e às é. vezes tem em algumas escolas têm informática né então, e aí também que é outra coisa é, é outro pensamento os pensamentos lógicos racionais são dos homens né e aí eles que vão dar aula de informática por exemplo né A aula de educação física e é, música também né mas que, que já está rompendo né e, e é isso, então eu vejo isso. É uma carência né, dos meninos é, na contação de história. Eu, eu, sinto, eu sinto essa falta. Eu sinto isso. Muito Mas nós temos, assim, desculpa, um referencial muito forte chamado Gregório, Francisco Gregório. Eu, eu não estou lembrada agora. Acho que ele é aqui, ele é aqui do Norte. E ele, para mim, é também uma referência muito grande, porque ele é aquele outro contador de história que ele não precisa de fantoches, alegorias, ele, ele, a presença dele, a voz dele, ele vai, ele, eu, então assim, para mim, pra, na verdade assim, para um contador de história de modo geral, principalmente nós aqui da região amazônica, é, ele é referência, né? O, o Francisco Gregório. Temos algo em Belém, o, o filho do Boto, né, que é o, o Girassol giras e que é maravilhoso, né? E tá vindo alguns meninos novos. Tem o Douglas, que é também da região Sular. Ele é jovem, mas também. Nossa, é um excelente. Tem. Ah, esqueci agora, não vou ficar citando, porque, porque senão que... vai.
1: Gente, vai ficar... a... Vai ficar... assim, a contação de história aqui na nossa região é muito forte, né? Daqui, Belém Ilhas. É... A tradição oral é muito forte. Sempre foi. Mas é que a gente percebe isso assim, com uma, uma intensidade muito grande. Sim, é e aí surgindo esses, essas, essa juventude que abraça essa, esse recontar, é
0: rememorar
1: aquilo que foi ouvido pelo avô, Sim. pelo pai.
0: Das vivências. Isso é bom porque a gente não perde né? é, a nossa ancestralidade. Hum. Outra coisa, ontem ainda na aula, é, estávamos lembrando de como... É, nós, aqui do Norte, temos uma contação de história diferenciada do Sul e Sudeste. Né? É, nós não somos espetaculosos, né? nós somos mais essa, é, essa forma, a gente não, tra não trabalha tanto com alegorias, a gente pensa muito na cadência né, da hum. história, porque a gente vem com essa ancestralidade mesmo, né, da nossa regionalidade. da da, da... Aqui em Marabá nós temos a porta de botos, que eu acho que é só nossa, né? Nós temos a Bunhuna, a Mulher de Branco, que tem alguns.. Uh... Mulher do branco, algumas pessoas já têm, mas tem a moça do táxi, a loura do táxi, que eu lembra, lembra, né? Lembra. É, então... Enfim, e aí a gente quer essas. É... A gente realmente a gente precisa ter. Não é nem que a gente queira ser diferente, mas nós somos diferentes, né? Quem, quem vem pra cá, quem, quem é dessa região, é diferente, sim, das vivências das regiões sul e sudeste, uhum. né? É, a, a região nordeste, ela já é mais, a cadência já é mais frenética, né? Já vem com, eles têm um ritmo diferente, mais agitado, mais acelerado. Aí vai o nosso abração, beijão de novo pro,
1: pro Adão. Que é cordelista. Isso. Adão, gente, toda, ele agora resolveu fazer um desafio para o meu filho. Meu filho também resolveu fazer um desafio para o Adão. Adão. Ele está treinando esse desafio.
0: No Cordel? Pra... No
1: Cordel. Opa! E aí. Já quero Sim. Então, olha só quem tá ali, Ayrton Souza. Um abraço. Um abraço aí. Um grande abraço a todos vocês, Ana. Cheiro. <risos> é, ele tá mandando um abraço ali pra todo mundo. Abraço Ai, pra nós. É um Gente, querido, né? Mandando é, um, aí, um aí eu até tirei, eu vou falar daqui a pouco de, de outra coisa, que você, de outro feito seu, né? Eu, eu, eu tá registrado daqui a pouco, quando eu for fazer os anúncios, eu vou, vou falar desse teu... Tá vou apresentação. <risos> Mais uma, né? Mais uma. <risos> Gente, vamos falar aqui com a Aline Pinheiro um pouquinho. Ei, Aline. E aí... Tá escrevendo? <risos> Ou só contando histórias?
2: Ai, lindo.
1: É lindo que
2: a escrita está um pouco travada. Quem já fez o um mestrado está encarando, sabe que isso é árduo, essa parte da é, escrita vezes, é um
1: parto. É, é, um par é traumático, né? É, tem
2: horas que você desenvolve e tem horas que não sai nada. E não é por falta de leitura, viu? Pois é porque sim. o negócio não anda.
1: E aí, aí, conta pra nós a história do Marabá. É... Leia Mulheres Marabá. Bacaníssimo, e aí? Então,
2: em 2014, a Joana Walsh, se eu estiver falando corretamente o nome dela, ela lança um projeto que é Leia Mulheres, né? Então, e aí em 2015 nós temos duas Julianas e uma Michelle, que são as coordenadoras nacionais, que trazem então esse projeto com o intuito de invadir as livarias, os espaços, as residências da casa, para que a gente faça a promoção de leitura de autoria feminina, o que eu acho muito bacana, porque na verdade não é que as mulheres não produzem, elas não têm visibilidade, então isso é muito importante. Então esses grupos fortalecem a visibilidade, porque elas já estão ali produzindo. Né? Historicamente elas escreviam, mas acabavam escrevendo com pseudônimos né? masculinos, porque não podiam escrever. Então eu acho muito bacana, e assim, não é só ler mulheres, né, mas ler mulheres também negras, né? então como você mesmo colocou, acho muito legal isso que a professora Elenha tenha colocado, que ela é genial, né? um abraço professora, é, nós lemos as pessoas, e aí a gente quando está ensinando os nossos alunos de língua portuguesa, a gente diz lá, ler Drummond, não é ler o livro, é ler os pensamentos de Drummond. Né? E é isso mesmo, então quando a gente lê lá Chimamanda, quando a gente lê lá O Quarto de Espejo ou outras obras, Carolina de Jesus, então nós estamos lendo os pensamentos delas realmente, o que elas pensam, então está discernando, então isso é muito que nós estamos lendo exatamente o que elas estão pensando, né, se tivesse a oportunidade de dialogar. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de ler, né, obras... E o escritor ainda está vivo, né? A gente tinha sempre a impressão de que ele já estava morto. A gente até que, Meu Deus, ainda está vivo, né? Tem alunos que
1: perguntam. Na academia a gente tem muito essa impressão de ler os clássicos, mesmo, sempre de gente, gente que, que já, foi. já foi.
2: E aí a gente Sim. tem até a oportunidade de ir lá no Instagram, mandar um directzinho, tirar uma dúvida, perguntar. Então essa interação hoje ela é possível. Então os grupos eles fortalecem isso, né? ainda é uma coisa muito tímida? É, porque também o ato de ler ainda é uma coisa muito tímida, então as pessoas têm o um hábito de ler e conversarem sobre a obra, independente de ser escritoras femininas ou não, né, mulheres na verdade, então isso ainda é alguma coisa que a gente vai ter que ir caminhando, né, como eu falei, vai ter encontro que vai ter 10 15 vai ter encontro que vai ter cinco pessoas, tranquilo, sobre a quantidade, não importa, O é importante é a gente poder dialogar sobre aquela obra, né, acho que o mais importante é isso, fortalecendo e a cada mediação, por exemplo, se a Cíntia for mediadora, se a Ana for mediadora, se você for mediadora, você acaba trazendo um público novo, que foi isso que eu coloquei no podcast. Porque aí além de convidar os amigos dela, os amigos delas fazem questão de vê-la, né? Lá compartilhando é. ali, mediando sobre aquela obra. Então isso também acaba aumentando também a quantidade de pessoas que vão conhecendo o grupo. Então o intuito mesmo é que a gente se reúna uma vez por mês para que a gente possa discutir alguma obra de escritora, de uma escritora, né? E não necessariamente só romances, né? As pessoas ficam perguntando, pode ser um cordel, é. pode ser um poema, pode ser um conto, né? Então, a intenção é que a gente percorra aí todos os gêneros. Ah, eu vou contar uma particularidade, rapidinho pedir um segredo, todo mundo ficar ouvindo. Eu não queria fazer o curso de letras, né? Eu fiquei criando resistência porque eu não queria ser professora, porque minha mãe é professora, então... De alguma forma eu, eu, <risos> <risos> eu criei, talvez pela criação, ela está ausente, não sei dizer, acho que eu vou ter que fazer uma terapia ali <risos> descobrir. Mas eu não queria, né? E a minha mãe toda vez eu tentava estipular para jornalismo, para turismo, para psicologia, nada a ver com letras. Aí um dia ela falou assim, Aline, tá perdendo tempo, faz para ler, depois tu faz o que tu quer, termina o curso. Aí eu estava fazendo um curso de inglês com a Lene. Lá na SKILL, antiga SKILL Nossa, E gente, ela estava... Ela
1: foi minha aluna. Ah, é verdade, verdade.
2: <risos> E ela estava na fase do TCC Sabe aquela coisa de a gente conversar com a pessoa e a pessoa se apaixonada pelo que faz? Se eu não estiver enganada, ela estava escrevendo sobre literatura, as personagens femininas nas obras, né? Literárias. É. E ela estava contando a rotina. Eu fiquei apaixonada, foi por ela compartilhando com a gente, não era comigo só, tá, gente? Uhum. Era com a turma, a rotina de vida dela. Eu lembro, ela acordava super cedo, trabalhava, estudava, e ainda tinha a rotina dela de beleza, mas não vou contar esse detalhe, mas ela tinha a rotina de beleza. Que a gente perguntava por quê, que ela era exatamente assim, com um carinho de 15 anos, né? Mas, aí ela dava várias dicas e aí ela contando, e tem um TCC, isso aqui, e ela falando com tanta paixão que no ano que eu estudei com ela foi o ano que eu precisei vestibular para letras e eu passei. Então, realmente eu fiz assim, a decisão, o martelo final, o martelo final foi ela. Isso tudo para dizer para vocês, assim, que o curso de letras, na verdade, né, ele é um curso que te proporciona várias coisas. Não tô aqui querendo vender, eu sei que tem tá um Sisu aí e tal, não é, não é, é. Pra dizer que a gente conhece um universo muito vasto, Sim. e a gente, assim, eu sempre li, né, enquanto adolescente e lia, mas não é a mesma coisa de a gente ter o conhecimento Sim. acadêmico disso, é, como a gente tá falando. Ela já contava história, ela tá fazendo uma especialização, então isso tudo, de alguma forma, deixa a coisa mais concreta, mais palpável, você consegue direcionar melhor, organizar. Então acho que o curso proporcionou muito isso, mas a gente sente muito a falta, assim, de no curso a gente ter só escritoras. E aí eu volto para a atividade, tudo bem, já sou formada, estou na sala de aula, dou aula de literatura. Mas aí eu fico me perguntando se eu estou conseguindo desempenhar o meu papel social, que é incentivar os meus alunos a ler, né, escritoras. Infelizmente a gente não consegue fazer muito isso, né? É muito um trabalho legal. à parte porque o conteúdo vem de clássico. Não estou desmerecendo os clássicos, a gente tem que ler realmente, a gente precisa
1: conhecer. Um... É, tá conhece até de pra... onde
2: veio, né? Até para As... a gente precisa isso. ler. A né? conhecer para reclamar. Né? Isso, Sim. e assim, nesse universo dos clássicos, nós temos poucas escritoras. Né? A gente já Sim. vai ter muitas escritoras ali já no modernismo. É quando a gente começa a ter, inclusive meu livro preferido não é de uma escritora, né, também não é brasileiro, que é Madame Bovary, ah, mas é porque eu sou apaixonada é. pela Emma, né, que é a personagem, então isso tudo para dizer que a gente tira, precisa conhecer, é. então ela realmente faz o que a gente faz, né, vive, a gente tem que viver e tudo mais, imagina, sei lá, no, no realismo ainda, na uhum. França, rompendo com tudo aquilo, uma mulher fazendo tudo aquilo, totalmente, né, ela é, foi condenada, a gente não é a boa que o livro foi censurado, só depois que foi publicado, mas a gente não vai falar da obra. Então Leia Mulheres é esse universo onde a gente vai reunir pessoas, ele não é necessariamente, né, ele não é, mas não é necessariamente não, ele não é, o encontro é para todos, mas somente mulheres podem mediar, né, somente elas podem ser mediadoras e de obras só de mulheres, né, e todos podem participar. Homens, mulheres, crianças, todos,
0: né? Então, a gente tem um encontro,
2: né? No dia 30. Que, por sinal... É na vai... casa da Cíntia, né? Nossa oh, filha
0: gente.
1: <risos> Eu estava apaixonada. Quando eu me sintonizei com o Leia Mulheres Marabá, foi com a, a, o estudo da obra da Angela que Gente, é maravilhoso. Né? <risos> e aí, só que aí não deu para eu ir porque era, foi um... um à tarde, acho que acredito que foi no Finalzinho um, do dia, no durante a semana também. Tá é, aí eu estava em sala de aula. Na, na maioria das programações que acontecem durante a semana, é à tarde ou à noite, para mim é complicado, porque eu estou em sala de aula. E, é por, que... é por isso escondida. eu estou sempre muito escondida.
2: Não lembro qual é o dia, mas eu acredito que é durante a semana. Dia 30, né? Eu posso olhar aqui. Mas, assim, é, aí, vai ter que... dia que não vai dar para
1: participar. Sim, é. Mas Sim. o importante é que a gente percebe, assim, que... Tem tido um interesse das meninas ou dos rapazes com relação a essa sugestão de leitura, Linha? Sim.
2: Nos primeiros encontros, inclusive, teve várias, né? Teve bastante presença. Ah, no dia 30 quinta. é quinta. É quinta à -noite. É noite. Justamente é, -noite. é por é isso que, que começa é a 19. É, foi a Gabi que escolheu a data. Né? A Gabi que vai ser a nossa mediadora. Inclusive, vai mediar um livro da Evil Angela, que é um livro de conto super pequeno. Vocês conseguem ler assim: ó, na fila do banco, no ônibus, Isso. que é Filha dos Castanhais
1: Então,
2: é um livrinho super curto. Quem quiser né, adquirir, tem lá na biblioteca. Então, de um projeto, do projeto Tocaiunas, aí Eliane e Aito, mais uma vez, novamente mencionando, porque eles são a nossa referência na literatura em todos esses movimentos que tem acontecido na da cidade. Da cidade. Nós realmente temos um movimento muito grande em relação a outros lugares. É, então, assim, é, a gente não vai conseguir. A gente já tentou organizar um calendário que seja uma data fixa, como a gente já tem o Sarau, que é toda, né, na sexta-feira de lua cheia ou no sábado, e já tem. A gente ainda não conseguiu, até porque ainda tem pouco tempo, a gente não tem nenhum ano ainda, né, do grupo. Então, a gente ainda está caminhando para fixar. Como ainda estou escrevendo, a Fidelane também, que é uma das mediadoras, ela também está na fase de terminar o doutorado, então fica complicado a gente fixar. Fidelane, no próximo mês é você, depois eu ou outro, então não dá, a gente ainda não consegue ainda ter essa agenda, o que é ruim porque as pessoas não conseguem se organizar e se programar eu entendo isso, mas a gente vai caminhando, vai alinhando, três, quatro que forem já tá bom, no próximo já vai vir 10 ou 15 e a intenção realmente que seja esse grupo a proposta da coordenação nacional não é necessariamente ter na academia na universidade, ou somente na biblioteca a gente vai para a biblioteca, porque a biblioteca é um espaço maravilhoso, a biblioteca Orlando Lima Loura, mas a intenção é que a gente vá pra praça, pro banco da praça. A gente se organiza e sentem ali numa, numa coxa, toma um café e vai falando ah, sobre a obra. Que... É um encontro de pessoas Para discutir uma obra. Que então, que... essa é a
1: proposta. A, a, aquela sugestão do dia 26, que seria no domingo, pra mim eu tava, tava ouvindo. É, ela eu tava caladinha, também. tava feliz. Que... Podemos que... ver com
2: <risos> a mediadora, Gabi, se pode mudar, né, Gabi? Já fica aí tá todo mundo ouvir. Fica <risos> gente aí,
1: Gabi, um abraço para você. Olha <risos> pra só. Vontade. O meu digníssimo diretor tá ali, Bertin, tranquilo, anotado. O que foi que ele mandou um avisar aí? Fala lá, Billy, porque você sabe, né? Eu não, às vezes eu esqueço que eu tenho que ligar aqui o meu, a minha maquininha, sabe? E aí quem vai mandando os, os anúnciozinhos, os recadinhos, eu vou, vou perdendo. Deixa eu ver, ele mandou aqui, ó, manda um abraço mensagem para, e abraço para Ayrton Souza, já mandamos abraço para o Ayrton, para o Jorge Washington Marques, Aurideia, Aldemira, Bertim de Carmelita, para a Luisa Gomes, que é esposa do Javier de Maiabá, José Evandro, que é o meu colega, lado da escola Jonatas Pontes Atias, esses dias a gente estava lá, né, né Evandro? somando as notas, multiplicando, Oi. dividindo e dando ponto. Não, brincadeira, né? A gente não pode fazer isso. Quem está dando ponto é só a costureira, né, Evandro? A realidade vem se não mede à noite, gente. E a gente fica pensando, esse menino vai... Mas o que a gente faz com essa criatura? Vai, vai, de algum jeito ele vai. Então, Adão, Franciolis, Camila Rodrigues, Aprígio... Um abraço para as meninas do Leia Mulheres de Capanema, lei Ai, que fofo! <risos> que está em contato então, com a gente. O tá
2: ocupando os espaços com a Leia Mulheres. Realmente, gente, no Pará, se vocês entrarem no site leiamulheres.com.br, nacional, lá tem é, todos os grupos de Leia Mulheres no Brasil. E acreditem, eu acho que o estado que mais tem grupo de Leia Mulheres é
1: o Pará. Oh, Se eu não tiver enganado, vocês
2: confiram lá, tá? Eu não sei dizer a quantidade, mas tem. Bragança tem, Capanema tem, Marabá
1: tem. Então e é isso. Aí está tá dizendo aqui um abraço para as meninas do Leia Mulheres de Capanema e Leia Mulheres de Bragança. É. E aí Larissa Continelli, Andréa Ribeiro Silva, Deise Abreu, Roberta Laine, Valdete Gomes... Gente, é muita gente e tem muita gente ali presente, tem muita gente ali online, tem muita é gente lá. lá. Obrigada, viu gente? E Esse programa só está assim no ar porque você participa com a gente, manda um recadinho, manda a gente mandar um alô. Você quer que seu texto seja lido aqui no sábado? É, sábado pela manhã, como disse a, 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 a Cíntia, a gente ainda está acordando. É verdade, mas acordar com uma poesia de manhã é, é muito bom. Um poemazinho curto, que a gente também não pode falar muito. É um poema que, aliás, um conto muito grande, mas os textos curtinhos, o que dá, a gente vai anunciando aqui. Então é isso, né, Aline? E aí, esse próximo encontro tá, tá chegando. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Não, não falar tudo não, que a gente ainda tem mais coisas pra falar. Tá e trazer foda. a Ana Rosa pra cá, pra roda, que ela tá ali no cantinho, deve estar tá com frio, né, Ana Rosa? É, tá tranquilo. Tá, tá tranquila? Né? tem, não nem tem, nem 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 tem nem frio, não. não tem gente, é a Ana Rosa aqui é é veio da Alemanha, eu tô falando pra ela que eu tô morrendo de saudade daquele frio. De da vez em quando.
3: Tá, uh, eu não estou acompanhando não mas eu acho que não é muito frio a região que eu moro então... é a menor temperatura que já teve? menos 5
2: menos ah, que cinco.
1: maravilha é, que gente difícil. é muito bom dói, dói não tudo não é, não é bom, é muito <risos> triste não
3: tem, é, o, é, é porque o pessoal mais se mata é o pessoal que você não vê sol é, começa, começa o dia é é, quando você já está no trabalho né, você está no trabalho de quando nasce o sol, quando, termina, quando você sai do trabalho de ar, sai o sol de novo. Então, é entre as 10 e as 4 da tarde, porque tem sol bom. um pouquinho. Isso porque eu
0: não estou muito ao norte, então não é bom. Não romantizem o inverno. <risos> 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 e a
1: Frozen? Ah, pois é, e a Frozen? <risos> Ana Rosa também é ativista cultural. Né? Ela já falou aqui, ela está trabalhando com podcaster. E aí, Ana Rosa, como é que tem sido essa experiência? O que, que você tem, tem é, divulgado no Apenan? Aí você que, que quer saber o que, que a, a Ana Rosa é, publica no podcast chamado Apenam, ela vai falar para nós, e aí? Ah, então,
3: Apenam, não sei se tem até o Facebook dele, eu não estou com internet agora, mas se alguém tiver como colocar lá, a gente tem... Tá lá no Facebook também, tá no Twitter, a gente é bem ativo no Twitter, tá, tá no Instagram agora há pouco tempo, tá tentando começar, enfim, e temos um canal é, de conversa lá no, é, no Telegram, t.me.penanpod, com N no final, a penã, E a Penan, o nome, significa amanhã. É, eu, obviamente, fiz, como eu falei aqui, o festa e aí um amigo meu, o Tembé, ele a gente, a gente tinha conversado por causa, na verdade, de um. Primeiro eu montei um blog. E a gente queria um nome que fosse interessante pro blog e veio essa ideia do Apenan para pensar na amanhã que a gente tem que criar, né? apenas Apenan significa amanhã e na ideia de pensar no amanhã que a gente quer criar. E, é, e aí o blog não, assim, morreu depois de um, de um sei lá, um, menos de um ano, não sei, não lembro. E aí ficou lá na gaveta. E aí depois de um tempo é, eu tava morando na, na Alemanha e sempre quando eu ia pros lugares, eu ouvia muito podcast. Eu ouvia do, da minha casa do trabalho, do trabalho. Sempre que eu estava é, fazendo percurso, o pessoal também ouve muito limpando a casa, né? O pessoal e, adora eu, lavar eu, a louça, eu, eu, é, sempre ouvindo podcast. podcast. Eu, eu sou.. Que pode... <risos> pra quem não conhece o podcast. É bem parecido com uma rádio web é, Não é ao vivo Ele fica gravadinho lá Então tem, é, tem edição e tal E fica lá Na caixinha E você pode, pode ouvir Ele tem vários aplicativos Joga lá no, no, na sua Apple Store Ou na sua coisinha de aplicativo é, Podcast Aí vai aparecer um bocado Tem também na, no Deezer No Spotify
1: no Google também tem, né? O... Todas as plataformas. Todas as plataformas de,
3: de mídia, né? Isso. De áudio, eles têm. Isso. Uh, tem várias. Então, você vê a forma que for mais fácil. E, e, de e tem vários podcasts. De, é uma mídia, né? Que, que nem toda mídia, tem vários. Tem um conteúdo bem diverso, né?
1: E é, é legal porque assim, a ideia do podcast é agora se difundiu mais, né? Mas é uma plataforma já bem antiga, né? Surgiu mais ou menos em 2004, 2005. A gente nem ouvia falar isso muito pra para cá pra as nossas, nossas bandas, né?
2: O primeiro que eu conheci foi o dela. E eu, eu acho não. que a Globo copiou a Penã <risos> e resolveu agora é. em É. E aí assim.
3: Aí você tocou num ponto que é mais ou menos o que me motivou a criar. Eu via muita gente do Sudeste, eu via muita gente muito fora da minha realidade. E eu uhum. acho que.. É, eu acho que essa questão de realmente lugar de fala, de realmente trazer. Eu acho muito interessante o pessoal falando, ai ah, nossa, que diferente, você é do norte, do, 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 assim, é tão longe. E Eu nem tu não conhece, eu só conheço o pessoal de lá, mas conheço. <risos>
1: Coitado, ah, até comentei aqui com o Javier de Marabá, a gente, ele ver, ele esteve aqui, e aí a gente falando da, de, de se apropriar da nossa identidade, aquela coisa toda. E que aqui também a gente tem muitos é, é, historiadores, no caso de vocês, né, da, do, o, o grupo do Leia é Mulheres, e nós temos cordelistas, como o Adão e a. O nome dela, a cabeça. A Lusa. A Lusa Silva, ah, que é excelente. O Pindoso. Bino Sol. Gente, o Bino tá fazendo um trabalho lindíssimo. Tá a cidade lindo. de Marabá já tem a cara do Bino, Também. sabe? Tá, tá lindo as escolas. E aí até ele postou essa semana lá o um muralzinho que foi feito da, da escola Jonas Pontes, a Tias, é, Jonatas. Gente, é maravilhoso, todas as escolas do município têm agora a cara do Bino, os passos, passos, né? passos públicos, né? lá embaixo do viaduto, eu digo, gente, o Bino esteve aqui. Já é. falei então, pra aqui. ele que a gente vai fazer uma campanha, hashtag Bino na Fátima Bernardes, que Foi. ela leva artistas que não
2: são muito conhecidos, mas as pessoas têm que indicar, né? Pois então, é. nós vamos depois fazer E aí,
1: depois. isso assim, porque... Quando eu era da Skill, né, uhum. que eu ia fazer os treinamentos em São Paulo e as pessoas perguntavam, né? Aí apresentar a equipe de Marabá. Onde hum?
3: é isso? Bom
1: dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Marabá, no estado do Pará. No estado do Pará.
0: Isso aí é fazer aquele. Assim, uh, uh, vai dar sacanagem. Isso vai dar
3: sacanagem. Fala Belém. coração né? é, Belém. Sem sim. contar assim, que usam muito. Assim, esses dias estava... Como se a gente
1: fosse uma coisa assim, surreal. É, me é, perdi, tipo, a gente fazendo, muito... usa...
3: Eu acho muito chato quando o pessoal usa o nome de uma cidade para fazer. Ah, muito longe. Ao ar, porque, sabe? a Marabá, você já tá focando ah, de Marabá de, Sim. De assim, usando como piada quase, eu acho isso muito chato assim muito, é mas uma boa cidade que mora
2: na Alemanha, é no norte, né que falou? é no não, norte, não, porque assim, tá vocês <risos> moraram fora do Brasil como é dizer assim, aonde você mora? Eu moro em tal lugar no Norte ou no Sul. Existe a diferença do Norte e do Sul? Como a gente tem essa diferença no Brasil, por exemplo, o Norte não é bom, né? Não, né? É diferente, é estranho, não, e o Sul é, muito é mais normal. Ou as diferenças elas nem acontecem? É normal, é muito é normal. normal. Assim, as Isso. diferenças
3: são tem em qualquer lugar, né? Em todo lugar tem diferença. É... Sempre tem, por exemplo, o sul da Alemanha, a Bavária, muito conhecido tem de É
1: mais fechado, é mais... Não,
3: na, é, é mais até ligado, assim, não no, no contato dia a dia, mas eu falo mais na questão do economicamente. O pessoal hum, tem, tem, tem mais tem mais empresa, né? Então, eles têm uma um estereótipo muito de o pessoal de lá tem dinheiro. Que é bem parecido com o estereótipo daqui. Tem a região, por exemplo, do leste da Alemanha. Não tem o melhor, o melhor, porque é uma área que tem muita gente. É, não tão boas condições. É a parte onde eu moro é uma, uma parte que tem bastante problema social dentro da, do, do, contexto da parte, da do, contexto, do contexto da Alemanha, porque tem muito desemprego depois da quebra. É, a unificação dentro dos não, é, não, depois da ah, unificação é tá. a parte do leste, né, quando caiu o leste. Mas é mais do, é, depois da queda do... Do, do, do muro de Berlim... Não, do, né? do, do muro do... Ah, do aço, enfim... Né? É ah, você tá falando economicamente, né?
0: É economicamente,
3: isso, ok. Mas então foi... É, então cada área sempre tem sua especificidade. Uhum. Aí, por exemplo, as cidades do sabe? Então sempre tem... Sempre em qualquer lugar vai ter isso, né? Então qualquer lugar vai ter o é, pessoal até fala que o pessoal mais perto sempre tem mais vida o lugar. o lugar que teve mais guerra foi entre a Dinamarca e a Suécia porque eles viviam entre guerra então tipo, sempre tem é, todo lugar vai ter o mesmo tipo, na Índia mesmo então,
1: pois é, e aí a ideia do podcast pensada nessa nossa Nessa nossa realidade Aí você, ah, você então, pensou assim Não, vou fazer o podcast porque já é uma coisa Que é perto da minha vivência
3: Então é, eu, tenho uma, tipo, eu, não, eu não comecei pensando Nossa, eu quero fazer Pessoas da Amazônia Porque é esse o meu uhum. eu, Foi muito natural uhum. O pessoal que eu conheço é a maioria do Norte e Nordeste Porque é a minha vivência E é engraçado que eu sou Norte, Nordeste e Europa Porque eu tenho, é, por exemplo, já encontrei algumas pessoas de Portugal é, Pessoas de Portugal que moram na Alemanha então, pessoas brasileiras que moram na Alemanha enfim, eu tenho uma, é, bem focado tipo, bem Norte Nordeste, claro, volta e meia tem alguém de São Paulo e tal é, mas é, eu acho que o penúltimo foi... então é muito misturado então eu trago, claro, por exemplo, eu acho que o último foi inclusive do Leia Mulheres as meninas estão aqui
0: mas... Eu fui uma mediadora do podcast e...
3: e o anterior Foi de um brasileiro que mora é, Na Finlândia, se eu não me engano uhum. Então tem Tem uma Eu acho que isso foi, foi bem formando Devagarzinho a identidade do podcast E eu acho que hoje em dia é, Sempre, na verdade, sempre foi bem claro Eu quero trazer coisas que Para pensar o amanhã que a gente está criando
1: Uhum, interessante.
3: Esse amanhã que a gente está criando não vai vir só de um lugar. Esse alemã, amanhã que a gente vai criando vai vir de vários não. lugares diferentes e eu não vou. É, não é só uma pessoa X, é uma pessoa Y que vai, é, que vai construir isso. Então é, é uma mistura. E é importante para mim trazer esses. É, é, para mim é mais interessante trazer falas de pessoas que não têm tanto lugar de fala, assim, que não são tão ouvidas, Tem bastante lugar de fala, mas não são tão ouvidos. Pra mim isso é o que realmente mais me interessa, né? Eu não quero eu não sou afim de ouvir mais gente que fala a mesma coisa, né? E que está por aí sempre. Ele está por aí sempre. É, ele já tem lugar. E aí já até tá me falaram, ah, não, que você podia comprar os mais famosos e tal, pra aumentar a visualização e tal. E querendo, é, e assim, eu, não, eu acho que não precisa, né? assim Tem muita coisa, claro, volta e meia é, é interessante trazer uma sempre uma conversa diferente, mas eu acho que o podcast é bem voltado para pessoas é, que
1: estão fazendo alguma coisa em qualquer lugar. Ah tá, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo que a gente foi super bacana que a gente passou tão rápido, mas a gente já tem 40 minutos conversando, tá vendo? Parece assim que é, uma... né? Mas é muito rápido. Então olha só, nós estamos na web rádio líder Marabá. E aqui com o nosso programa Em Prós e Verso, hoje falando com essas meninas ativistas culturais relacionadas com cultura, aqui do podcast do Leia Mulheres Marabá e a Contação de História com a Cintia Rabelo. E eu tô aqui, ó, super feliz que você tá aí do outro lado. Gente, não podemos esquecer que este programa é patrocinado por Sérgio Beija Flor Poeta, aqui na web Rádio Líder Marabá. Se você não tem ainda os nossos, as nossas mídias, vai lá. Na fanpage é, Da Web Rádio E aí você vai acompanhar não só por áudio Você vai me ver aqui ó. A, a, a cores, eu, quatro olhos Eu E pra finalizar esse bloco Beijão pra Rita Campos que tá lá do outro lado Beijo Rita A Rita também todo sábado tá lá e, Obrigada E a Luciana que tá ali do outro lado Beijão, a gente volta já já Web
3: Rádio Líder,
1: tá na Web É Líder Olá, olá, estamos de volta com o nosso Em Prosa e Verso Pela sua web rádio Líder Marabá Comigo Leni Souza, direção de Abílio Pacheco oh, E patrocínio de Sérgio Beijaflor Poeta O nosso patrocinador do, do mês de janeiro de 2020 Uhul! Estamos com o patrocínio mês de janeiro Gente, se você quiser patrocinar o nosso Em Prosa e Verso Não se
0: acanhe,
1: tá? Pode entrar em contato com a gente. A gente aceita de são aberto, né? Menina? Por favor. <risos> gente, pra voltar... Eu quero falar... Antes da gente voltar aí... A gente vai voltar ainda com... A Ana Rosa falando ainda do Apenar... Que ainda tem umas perguntinhas pra ela. Eu não posso deixar de falar... Que hoje à noite... Nós temos na Galeria de Arte Vitória Tardes... Hoje vai dar pra
0: eu ir. <risos> <risos> hoje é possível.
1: Hoje é possível. Hoje nós temos o Saral da Lua Cheia e começa a partir das 19h30, tá aí você que tá procurando um evento super bacana, super cult, cultural mesmo, vamos lá na, na Galeria de Arte Vitória Barros que nós temos hoje lá um, uma grande concentração. Ou seja, a gente vai ter uma reunião de poetas, cordeiristas, escritores, escritoras, músicos. Enfim, uma galera maravilhosa de Marabá que vai estar lá e você não pode perder. Hoje vai dar para eu ir. Hoje vai dar para eu ir. Amor, nós vamos, né? É, ele, a gente já combina no ar. Gente, eu quero fazer um anúncio também. Do podcast hoje, eu estou de podcast. Não é? Eu tô chique. Podcast hoje, nós vamos fazer o um anúncio do literalmente podcast. Nesse, é, nesse podcast é do Gabriel Benamor e Rafael Lima, eles falam sobre literatura. E é uma vez por semana que é veiculado, tá? Então você pode ir lá no podcast procurar literalmente, literalmente podcast. E aí você vai encontrar também um, um podcast falando de literatura super 10. Eu, eu assisti um episódio e amei, gostei. Vocês, vocês vão gostar também. Gente, a gente não pode deixar de mencionar que o, amanhã, dia 12 de janeiro... Tem uma programação super bacana para todas as crianças de todas, todas as, as idades, né, é Cíntia? Isso. Lá na biblioteca Orlando Lima Lobo, que é uma programação chamada Pé de Palavra. Gente, vocês não podem perder, vai ser maravilhoso. Contação de histórias para crianças e adultos com necessidades de infância. Eu acho que eu sou uma eterna criança Eu sem lá, que eu estou nessa cidade,
2: né?
1: é... Vai ser lindo, tá? Vai... Desculpa, eu sou suspeita A Cintia é suspeita de falar <risos> Mas vai ser bom mesmo, gente Não pode esquecer, olha, vai ser uma realização Do Mocoan Isso. Que é o um Movimento dos Contadores de História Da Amazônia, que acredito que a Cintia Faz parte faz, faz. <risos> Da Esamás, Turma de Especialização em Contação De História Lá na Biblioteca Juan do Lima Lobo. Você não pode perder. Leve as suas crianças e as crianças que existem dentro de vocês. Para ouvirem as, as histórias. É como diz a Gabi. Gente, eu não falei da Gabi hoje. Gabi, beijão para você, é calhar, querida. Ela é disciplinada.
0: Ela é, ela é disciplinada. Ela é <risos>
1: Ela, ela tá será na... a
2: mediadora do Léo ah,
1: Mulheres. É, assim ela será a mediadora do Léo Mulheres Quanto Maravá. Um abraço, um abraço para você. Gabi, olha, a Gabi é parceiraça, gente. Vocês já, já, já estão acompanhando, né? A, a Gabi. Conta, canal da Gabi. Conta no, Gabi. Do né? Conta a Gabi. Ela tem muita coisa bacana tem muitas histórias, muitos episódios. E assim, é uma parceira nossa do Improze Verso, porque em todas as mídias dela, a Gabi faz a divulgação do Improze Verso. E a gente é muito feliz por ter essa parceria, assim, forte e bacana. Com... E, e também, assim, a gente encontra os amigos certos, é nas né? horas certas, e a Gabi tem sido, assim, essa... É, e a, junto com a lá o Adão, a Luz, esse pessoal todo Gente, eu não posso deixar de falar do Guilherme Sales Do site A Voz do Pará Ele e o Evandro que estão lá no, no, no site Sempre divulgando o Em Prós e Verso na, nas mídias dele e, e muito obrigada, viu, Guilherme Por esse, por esse incentivo, por esse apoio e é isso, nosso trabalho é esse De trazer pessoas assim maravilhosas, inteligentíssimas Que pensam em fazer é, literatura Fazer arte, fazer podcast E pensar no amanhã como a Ana Rosa Então pessoas que estamos E o que é mais interessante, hoje meninas Todas meninas gente, Olha Aline, eu vou te confessar uma coisa bem aqui é, uma professora não sei se você chegou a conhecer a professora Tânia Sar Sarmento Pantosa. Sim, eu na minha banca de TCC, Pois é, maravilhosa. E ela dizia assim pra mim, Lene, não adianta você fugir porque o teu lance é, é feminino. Eu digo, não, eu não aceito, eu não quero. Mas eu realmente, eu fiz o TCC analisando cinco obras. Olha só, um TCC, eu cinco obras, já analisando já e depois disseram dinheiro. pra mim, pra que você for oh, fazer isso? O enorme porque... dela, Bina amor. O meu TCC dava para fazer quase a tese de doutorado <risos> Mas depois Eu já falei isso antes E vou reafirmar Parece que os temas nos perseguem Ou nós que perseguimos os temas Não sei, mas eles estão sempre, nossa, estão sempre à nossa frente Sim. É coisa da contação de história Mesmo que tu tenha fugido Mas você já encontrou que é, é isso que eu quero Eu me Sim, identifico exatamente. E ali com a literatura, com a mulher Do feminino não tem como. E no mestrado não teve jeito, né, gente? Eu não. não muito inclusive. Veja pois só. é, meu, Olha só. E aí, assim, voltando para os abraços, Guilherme Salles, já, já, já se senta-se abraçado, é, a Gabi, o Ayrton Souza, gente, a. Tá, ainda tem a Feirinha do Pôr do Sol, né? Sim, Todo, porque hoje, eu não tenho... amanhã tem Pôr do Sol. Pois é, porque eu não tenho ido mais lá na praça à tarde, no sábado à tarde, no domingo à tarde. Mas na Feirinha do Pôr do Sol, na Praça São Félix de Valoar, gente, tem a barraca literária, onde você vai encontrar obras do... Poeta e escritor Ayrton Souza E do Abílio Diniz também É, do Abílio Pacheco vai
0: estar tá com... O Abílio Pacheco O Abílio Diniz do Grupo Pão de Açúcar Se quiser patrocinar o Abílio Diniz A gente aceita dar um lápis, gente, perdão Pois é, O Ayrton que é
2: uma referência, né?
1: O Ayrton Nossa. que é super referência Deixa o de Marabá pro mundo Deixa eu aproveitar que eu tô falando dele E da Feirinha do Pôr do Sol e que ele estará lá como todo domingo, ele está sempre por lá. Olha só, capturei doista
0: uhum. Ayrton,
1: e olha só que ele colocou: gente, imensa alegria receber hoje os troféus do importante Prêmio Mário Quintana de Oi. Literatura 2019. Alô? Esse é o Ayrton, Sei, é, isso não é cena, mas <risos> é Souza de Mata. A gente tá
0: aqui tá Ayrton.
1: A gente está aqui tal tá. é de sucesso. <risos> Promovido pela Sintruge, é, Sintra Jufers Do Rio Grande do Sul E os textos dele Premiados foram Diário de Aquietar Tristezas Que ele diz que será adaptado para um livro infantil E o poema Perguntas Para angustiar os algozes Gente, parabéns Ayrton É super, gente, é, é, super parabéns É um motivador da literatura É um Orgulho. Verdade, a gente já falou a palavra certa A gente tem orgulho, ele sabe disso E um abraço também para Leonice Que é uma pessoa assim que eu Depois que eu conheci, eu amo de paixão Eu quase não vejo a Leonice ah, Mas aí, eu amo eu,
2: de graça. Mas por trás de um grande homem tem uma grande mulher é Não por trás, é olha por eu trás, é, já é, ela. Ao lado tá, Ao lado ali,
0: tá Ao lado para sustentar esse rapaz, esse rapaz é, olha Não uma
2: é uma pessoa. mulher Mas faz mil coisas Eu não sei como ele consegue só ele mesmo, só o escrever, pra dar aula, ser pai, ser esposo E tantas outras Porque coisas Porque a Leonice
1: tá
0: assim, ó
1: <risos> Lado a lado com ele, dando essa força, gente e, e, e parabéns mesmo pra essa grande mulher que é a Leonice Gente, quem tá ali é a Rosângela Martins Pena que só cheguei agora Ah, mas você pode voltar depois e ver as gravações, viu, Rosângela? É de Vitória, de Santo Amaro Aí já passou lá Um prazer em acompanhar Essa força feminina Muito obrigada Viu, Rosângela, nós estamos aqui Claro que hoje a gente cometeu algumas gafes é, Tipo o Ayrton Que não é Cena, mas é Souza E assim, algumas outras coisas Mas geralmente a gente é mais centrada Viu, Rosângela, um abração para você E ainda falando De programação, pra gente voltar Ainda ali com a Ana Rosa Eu não esqueci a Ana Rosa, eu não penso que eu esqueci nós teremos um concerto musical beneficente Isso. de Ayla Marques, com Ayla Marques, neste sábado, 11 de janeiro, às 19h30, na Casa do Caminho, da Folha 32. Essa é uma programação daqui da cidade de Marabá, tá gente? Ao lado da Clínica Potiguar. Vai, divirta-se e ajude com as nossas ações assistenciais. Então, vai ter duas atividades isso, hoje, na verdade, né? Isso. Fora os pagodes que é, movimentam os a os cidade, bares, os bares. Aí nós temos o Sarau da Lua Cheia e temos esse concerto beneficente lá da Casa do Caminho, Em comemoração dos, dos 30 anos da Sociedade Espírita em Marabá. Sociedade
0: é Espírita Renascer. Renascer em Marabá. As a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos para o concerto, eu... Né? particularmente, vou o concerto e de lá sai pro sarau, porque
1: lá vai ser rápido, assim. Vai
0: ser rápido, né? É uma hora, uma
1: hora e Isso, tempo. muito bem. E aí, já falei do sarau, falei do Literalmente Podcast, e também, gente, tem um desafio literário, é, é, Não vou pedir... pedir... Plateia, né? Pois é, só que esse, esse sarau aqui, desafio. aliás, esse desafio do Literário 2020... Hum. Eu vou ficar devendo para vocês, eu prometo que eu falo no próximo sábado, a menos que o meu diretor esteja aqui, deixa eu ver se ele está aqui.
2: É um desafio muito bacana, eu vou lá tentar Pois concorrer. é, esse
1: desafio não, não é da biblioteca, esse ah. é de um outro... De um outro é... Da biblioteca da prefeitura, muito bacana. Isso, é de um outro ativista cultural em que ele faz... Para cada mês do ano, ele, ele faz um desafio. Ah. Ó, o mês de janeiro, um livro de literatura africana. O mês de fevereiro, um livro que virou um filme ruim. <risos> o, mês, é, o mês de março, um livro que se passa no Rio Antigo. Abriu um livro com um fato histórico desconhecido sobre seu país. Ai,
2: tem que compartilhar.
1: Maio, um diário real ou fixal. Júnior, um livro sobre Lisboa. Ou seja, tem um bem bacana esse desafio literário, não tem premiação.
2: Não, é só tá... mostrar um, um,
1: um roteiro de leitura bem diversificado, bem bacana. Só que eu não sei de quem Muito é, amor. Desculpa, aí eu não. Falha, nossa mas depois eu prometo que eu Tô vou na ah tá tá aqui ele já ele está lá muito obrigada querido você é muito eficiente é o desafio do podcast literalmente agora agora sim eu vou, vou ler toda a agenda do, do desafio do podcast literalmente que ele é, esse esse desafio todo mês do ano de 2020 você será convidado a fazer uma leitura específica não tem premiação, é como se fosse uma espécie de roteiro de leitura e achei muito interessante porque ele faz um passeio por diversos temas nós paramos em junho, né uhum. um livro sobre Lisboa o mês de julho, a proposta, um livro de um autor que tenha sido preso agosto, um best-seller best tosco um <risos> best-seller é tosco,
0: tosco é hoje, tosco. Né?
1: setembro, não, o lá, lá foi
0: preso e fez um livro
1: Setembro, um livro sobre máfia, tráfico e milícia Fácil, fácil. Outubro, um livro soviético fácil. Fácil. É fácil Novembro, um livro vencedor ou um autor
0: Ah, isso aí
1: Novembro, um livro vencedor ou um autor do, do prêmio Oceanos, Camões ou Saramago? Essas premiações aí. Ah, tá. Assim, é específico. Mas temos, Tem. temos, acho. E o mês de dezembro, livros obrigatórios. Gabriel escolhe Lexo Familiar, da Natália Ginsburg, e Rafael escolhe O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortázar. E esses aí são as sugestões. Ou seja, o é o é é jogo de Maranhão. amarelinha, do Júlio Cortázar também já li. É ótimo. Muito bom. E o. Gabriel. É o Gabriel escolhe Lexo Familiar da esse Natália não... Ginsburg. E esse ainda Mas não. Mas é muito bom, porque
2: Lexo Familiar,
1: né? É, esse ainda não li. Então tá aí o desafio Sim. literário do podcast, literalmente, para 2020. Um roteiro muito, muito bacana. Muito e obrigada aí, tá, Abílio. Eu realmente tinha passado batido. E aí eu vou voltar. Ele tá voando Deixa eu. <risos> Gente, tá ali, ó. Abílio Pacheco é meu
0: diretor.
1: Ana Rosa, quais são as temáticas que mais têm aparecido, que vocês têm debatido no, no, no APENAM, pensando no manhã?
3: Então, como a gente falou, tem uma abertura bem grande, né? Então, é, por exemplo, você estava falando sobre o, o, é, a. A gente estava falando sobre algumas coisas que a gente já trouxe. Uhum. Por exemplo, a gente já trouxe as mulheres leitoras aqui de Marabá, a gente já trouxe o.. Já trouxe os escritores da região. O
0: Ayrton já teve aqui. aqui. O o
3: o médico, é. É... Mulheres na ciência. Mulher já teve na
0: mulheres
3: nas várias mulheres os lugares. Várias mulheres, inclusive a Aline. <risos> Mas aí é também, é, realmente, a Joyce, foi minha professora daqui né, da Unifespa, que é, está em Belém, que já teve várias vezes nos Estados Unidos, aí tinha, teve meninas, é, realmente, teve uma diversidade bem grande. Brasil, não foi só na região do é, Do Brasil, que tá fora também, então foi bem, foi bem, bem variado. Então, realmente é uma diversidade bem grande, como eu falei, uma vez. Eu, também, né? É, a gente está com bastante é, coisa sobre movimento é, indígena. Então, teve nos, é, com os indígenas Chicrim, já teve lá dentro hum. da aldeia. Já tiveram alguns indígenas caiapó que participaram. O Berponu, que é nosso parceiro, um grande amigo nosso. Vai estar por aqui por Marabá, segunda. É. bacana. É, então, tem bastante coisa. E, inclusive, por exemplo, hoje faz um ano de brumadinho né, já teve sobre mineração predatória. O que eu acho que é importante também, assim, a gente realmente traz é, pessoas da área. A gente não é pessoa, é, não são pessoas aleatórias que vão falar sobre algo que acham bonito, né. É, realmente, gente, quando a gente vai falar sobre, é, sobre mineração predatória, por exemplo, foi um dos episódios mais completos que a gente fez, teve desde engenheiro, teve desde... Pessoal do MAN, do, MAM, do Minera, de, Enfim, teve gente de várias frentes diferentes, então foi um episódio bem. Teve já de mulheres, eh, por exemplo, sobre parto humanizado, já teve, então é um episódio de também de que eu gosto de bastante. De então tem uma variedade bem grande. Assim,
0: tem... O feminismo institucional, né, que eu lembro, daquela moça que.
3: Maline Hack, que, é... que é do podcast Olhares, que também é um podcast que sempre valoriza as mulheres podcasters. Um abraço para a Aline, lá de Brasília. É, então, realmente, já teve podcast, por exemplo, sobre, é, desde, sobre questão imigratória. Questão, na Alemanha, teve uma amiga minha que é portuguesa, que, que mora, que cresceu na Alemanha. Que, é, na verdade, é meio portuguesa, meio alemã, Sim. que trabalha com questão é, de refugiados lá. Trabalhava, na época, com refugiados no um estado que mais recebeu recebe refugiados na Alemanha. Então realmente tem uma, uma, um, leque. um leque bem grande. E sempre, é, a gente evita muito trazer coisas... A gente tem que ser crítico com as coisas, uhum. tem que ser construtivo, mas é, é pensando numa manhã que a gente vai criar pra melhor. Então é um podcast voltado pra, pra reflexão, pra o que a gente pode fazer, bem, vamos, vamos fazer junto. Então não é... Uh, não é algo só reclamando da vida, porque não, tem...
1: Muito pelo, muito pelo contrário, <risos> né? É, é, refletir propósito. e propondo Realmente, as possibilidades, né, Aline? O que, é que a gente pode fazer? E Isso. aí eu também,
3: por exemplo, você falou sobre... Uma coisa que eu acho interessante vocês estão falando sobre quem faz financiamento aqui, e a maioria dos podcasts não são financiados ou são financiados só com os ouvintes. Então, por exemplo, tem podcast que ganha é, uma, uhum. valores altos, assim. Tem... É, algumas plataformas, por exemplo, é, o Padrim, a gente está no Padrim, tem o PicPay, tem algumas plataformas é, Patreon, que o pessoal que tá fora do país, que são plataformas que você pode doar mensalmente. Então, geralmente, não tem uma pessoa só que patrocina, mas várias pessoas. E eu acho que tá faltando essa cultura aqui no Norte, assim, porque eu vejo muito forte, por exemplo, é, inclusive eu tô com... É, a, a camisa do Projeto Mecangaxi, que é o projeto de abelha que a gente está desenvolvendo com os caiapó que foi financiado e a grande maioria dos financiadores foram de São Paulo assim,
1: Nossa, é, bacana, né.
3: Bem, é, assim, bem maior. E aí eu fico, pô, cadê o pessoal do Norte? Vamos ajudar também Vamos Nossa. construir a cultura de crowdfunding, de, 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 de financiamento compartilhado e tal e entender por que que por que que isso é interessante, porque que é interessante a gente ter pessoas que fazem a cultura desvinculadas com os financiadores maiores. Uhum. Então, não é que não seja válido o pessoal que tem um financiador só, uma empresa é, que financia, mas é também interessante a gente ter um pessoal que faz o que está fazendo de uma forma independente. Então, por exemplo, uhum. eu tenho controle total sobre o meu conteúdo. Então, sou eu quem, por mais por exemplo, que vem outra pessoa que vá fazer algo, por exemplo, pessoal já tiveram alguns episódios com participação de gente de fora, né, por exemplo, a mamãe, que, a Cíntia, que foi... Yeah.
1: A mamãe. Yeah. Tá, Você conta rapidinho, quanto tempo que você tá na Alemanha, Ana?
3: Eu tô três anos e meio, quatro anos quase.
1: É, porque o alemão, ele é bem... Ele já fala... Não Bem... alemão. Assim, pois é, porque a gente já percebe, na O sotaque é é, já é o... Porque o alemão fala mais assim, gutural, é mais cultural. Aí é, é, dizem, né? Aí, o o Abril fala pra mim, mas não é cultural, eu digo assim. Pronto, acabou, é cultural. E a gente já percebe, né? O teu som. E, e na verdade o podcast também iniciou Sim. por isso que eu queria
3: manter. Eu realmente, quando eu comecei a morar na Alemanha, eu não tinha contato nenhum com português. Porque a maioria. Dos... Eu não tenho muitos amigos brasileiros por tipo, lá. A maioria são, no máximo, eu falo em inglês, geralmente alemão ou te inglês, eu assim então é... eu queria manter alguma forma de contato com o Brasil E eu, eu achei podcast, eu estava ouvindo muito podcast e eu pensei, eu, como a gente está falando, eu pensei em duas coisas Primeiro, o que eu posso trazer, eu posso trazer mais gente de, de, com outras visões que se complementam e o que que eu posso, o que que essas pessoas vão receber, né? Eu não estou fazendo isso só para encher linguista, encher material, porque já tem material, já tá tem tanta produção coisa na internet, assim, tem tanta, tanto conteúdo que o pessoal tá sem conseguir filtrar o que que vale a pena ouvir ou não, o que com o que que vale a pena gastar seu tempo. Eu quero realmente fazer um conteúdo que realmente traga alguma, que eu aprenda alguma coisa. Então... Eu trabalho com pautas fias, né? que, são, que eu não, não faço algo com, com calor da emoção, é, teve um só que foi compartilhado sobre o caso da Marielle, sim. que foi, não foi um episódio só meu, foram de várias pessoas que a gente fez em grupo logo depois do acontecimento, que também é, a gente sabe que tem muitos uh, assassinatos em todo o Brasil e a gente está na região do Pará que tem muito mais... Sim, sim. É que na verdade a gente também devia... e é, que o que acontece o que movimenta mais ainda é o que acontece, acontece lá, fora. lá fora, né lá, lá no Rio é o que movimenta mais o pessoal apesar de a gente estar sempre acontecendo aqui há pouco tempo inclusive eu fiz só uma entrada sobre o caso do Paulo Paulino Guajajara com é, com um indigenista que trabalhava muito amigo dele é, que foi inclusive num podcast que foi feito especialmente para o pessoal que é, fez o financiamento coletivo do projeto Make a que foi é, sobre é, cineastas indígenas. Então, é, eu abri a entrada dele foi com um, Paulo Paulino, com um indigenista, que é muito amigo do Paulo Paulino, falando sobre essa questão. Então, realmente tem uma diversidade bem grande, sempre trazendo casos que são realmente importantes. É importante a gente produzir cultura. É importante a gente ver a diversidade na produção de cultura. É importante a gente ver que tem gente de várias frentes diferentes produzindo cultura. E inclusive indígena. Então realmente teve indígenas de várias, desde da Bahia, daqui do Pará do sul do Pará, os Caiapó, teve teve de Minas, teve de Minas, claro. Uh, o meu amigo o Edgar, Isso, <risos> que já esteve no podcast maior, ele é uma pessoa fantástica que inclusive teve aqui em
0: Marabá, né? já teve, Nossa, é, teve
3: aqui, teve aqui no encontro de Marabá, exatamente. Então realmente ver como como esse pessoal do movimento indígena tá realmente junto, se conecta bem e se conhece e, e é muito aberto. E eu acho interessante também porque o pessoal fala ah, não que é mais difícil entrar em contato é, é tão longe para eles né como se fosse muito longe trabalhar com o pessoal do norte não conhece muito e a verdade é que eu acho que trabalhar com o pessoal daqui tão mais tão mais fácil né então assim eu, eu às vezes eu me irrito com algumas coisas do pessoal do sul <risos> <diferente.
1: risos> tá fazendo aí a Mas... fica aí a dica.
3: A dica. <risos> Mas então é bem, é bem isso, assim, é bem de, é, de diversidade que tem na produção cultural, na produção, nas coisas que estão acontecendo. Então, a primeira, a primeira entrevistada que eu trouxe para o podcast foi uma amiga minha, a Yolanda, lá, é, Potiguar. É, e assim, daí que faz, já fez vários movimentos lá no sertão realmente. E, então tem tem vários lugares diferentes, sempre o pessoal que tá na, com, colocando mão na massa e fazendo coisas interessantes. Ah, sim, já teve. teve eh, com, é, já teve o Drauzio Varela no podcast. Uhum. No Olha no só,
1: gente! É. Vamos lá, curta o Apenan, um
3: o famosinho.
1: O tá, tá bombando hum. aí, gente.
3: É, porque <risos> os, os brasileiros na Europa. Eles têm. Eh, os estudantes brasileiros têm um grupo brasa, que chama, na verdade, começou lá no, nos Estados Unidos, que inclusive eu já trouxe, uma das pessoas que começou eh, foi a Débora, eh, que foi para Harvard e tal. Então, então é, bem, é bem isso que eu trago a fala. Então eu trago gente que foi para Harvard, eu trago gente aqui, aqui do Rio, do Rio de Cantins. Então realmente eu, é bem importante eu acho essa diversidade. Então, é, o pessoal que estudou, brasileiros estudam fora, fizeram esse grupo, o Brasa, começou nos Estados Unidos, depois tem o Brasa Europa tem o Brasa Ásia também, que é o pessoal mais da China, Coreia e tal, mas eu tenho mais contato com o pessoal do Brasil Europa, que faz todo, todo o, o do ano de eventos. O do ano retrasado, agora, né, 2018, uhum. foi com o Varela, com o Gregório Duvillier, Ju enfim, teve uma gama de gente é, que que aí eu peguei algumas falas, uh, o Pedro Henrique uh, de Cristo também, uh, enfim, teve bastante gente e a gente selecionou algumas falas e ficou um episódio bem, foram dois episódios, na verdade. E aí, eu inclusive, eu já fui esse ano pra, pro mesmo evento, 2019. só que 2019, é de ano passado, <risos> é, pro mesmo evento, só que, uh, só que aí como eu fui como participante, né, eu acabei sem conseguir sem conseguir fazer um episódio tá com muita coisa acontecendo mas muito obrigado pessoal do brasil também mandando um abraço e aí realmente é fazer esse convite para gente fortalecer ainda mais essa rede de pessoas que estão trabalhando é, e eu, eu falo muito local eu gosto que é com é global e uhum, local. local ao mesmo tempo assim eu gosto dessa ideia porque eu acho que é importante a gente ter as raízes muito fortes aqui com o olhar do mundo. E eu acho que justamente essa pegada de trazer o podcast mostra como tem diversidade na produção cultural do sim, mundo inteiro sim. e a gente tá, tem que estar tá no mesmo nível, a gente tá, tem que estar tá ouvindo, é, tá ouvindo todo mundo e estar tá conhecendo tudo. Assim. Então é, meio, é bem isso o podcast, a gente está com conteúdo, a gente está forte no conteúdo, a gente aqui conhece, assim, a gente tem as mesmas oportunidades com essa internet Deixando tanta, facilitando tanto A gente se aproxima Então realmente a gente é bem local Com uma qualidade de conteúdo global okay. É bem isso
1: Obrigada aí a Ana Rosa Por compartilhar E o trabalho dela No, no podcast A Penã Aí eu quero finalizar aqui com a Aline Pinheiro Aline Bora é... lá no Leia Mulheres. Acho que a grande dificuldade para nós aqui na região vai barrar na acessibilidade a, a, a algumas obras, não é isso?
2: É, nós temos uma coisa ruim que a gente não tem livrarias, né? Então é, a gente tem, também tem que pensar, né? A gente não tinha comentado sobre isso, muito é legal você tocar, é que na hora de escolher a gente teve essa dificuldade com a. A Ange. Angela Dennis. Mas aí alguém fez a cópia, né? Graças às cópias. E disponibilizou em PDF. Então a gente vai tentar sempre ter, né? obras em que estejam acessíveis, porque realmente na nossa região fica um pouquinho complicado. E sem a agenda, que a gente não tem, complica ainda mais, porque a pessoa não pode se programar, ou comprar, ou pedir para alguém uhum. é, trazer de algum lugar, né, ou então fazer uma compra coletiva pela internet. E o frete para a nossa região é uma coisa é muito, muito cara. Então, né, mas enfim, a gente tem tentado vencer essas barreiras, isso não é um problema. Uhum. É, não vai ser um né? pode ser uma dificuldade, mas não vai impedir que as coisas caminhem. E aí, só pegando o um gancho da Ana, no sentido assim, de voz, né? é muito bacana porque a gente está falando aqui de vozes, das diversas vozes. E aí, quando a gente fala a voz não é, nossa, não é necessariamente o áudio, né? mas quando a gente lê uma obra, a gente está vendo que uma mulher teve voz, e ela está dando voz. E o mais bacana dessa promoção né? de leitura, de escritoras, é que a gente está tendo uma visão da mulher, porque já se falou em muitas obras, como eu falei, a Madame Bovary é de Gustave Flaubert, mas é um homem falando, narrando a história de uma mulher, o que é diferente de uma mulher narrando a história de uma mulher. Então a visão é outra. Então isso é muito importante. O desafio literário, né, que ele propôs a primeira obra a literatura africana. Então é muito bacana, então escolher um escritor ou uma escritora, não necessariamente só porque eu estou coordenando lei, Mulheres e tenho uma paixão pelas escritoras, mas nós temos muitos escritores, né? E aí você vê a visão daquela pessoa, e ela falou, então é dali do local. Então isso é muito importante, né? Então vou falar uma Chimamanda de novo, porque eu já li todas as obras dela, e sou encantada pela maneira como ela conduz a narrativa e conta a sua história, né? E aí faz romances em que... Ela não está no seu local né, de origem, mas está em um outro, como as pessoas a percebem, né, nos diversos aspectos, seja pelo cabelo, seja pela sua fala, pelo sotaque, como a Aline falou. Seja pelo sotaque, ela provavelmente assim que chegou, ela deveria ter também o dela. né? E assim, vai se mesclando. Então é muito importante a gente ter essa visão. né? Então esse, essa voz que muitas vezes, ela falou de todas as vozes que foram silenciadas. E a Exatamente. mulher também foi muito silenciada. Ainda somos muito Sim. silenciados. Mas imagina, quando que a gente poderia estar aqui na web no sábado de manhã numa rádio onde vai ter aqui, ó, quatro pessoas falando, mulheres, né? Então isso não é uma coisa a gente tem que parar pra pensar. Não foi muito longe, não. Foi um dia desse. né é, exatamente. a gente não
1: tinha esse espaço. O espaço é. tem sido progressivo, Sim. né, mas ainda lento.
2: Sim, então né? isso é muito importante, as pessoas talvez não percebam a importância disso, do podcast quando ela dá voz lá ao indígena, para ele falar, não sou eu falando do indígena, né, é ele falando do local dele de fala, né, das experiências, das vivências dele, então acho que isso é muito importante você ouvir quem está lá. É né? aquela coisa que a gente diz assim, é uma coisa é eu falar do que a pessoa está vivendo, outra coisa é quem vive falar. Hum, então, certeza. então é muito bacana esse momento, essa manhã importante para falar dessas vozes. Assim, a eu não deixa de dar voz. E nós estamos falando de crianças, né? Hum. E como você falou, é o público muito exigente. Eles são mais ingênuos, eles também são muito mais sinceros. Eles é. são mais perceptivos que a gente Atenciosos, é muito mais distraídos, né? Hum. Então eles percebem mais. Então, ela até deu o exemplo da filha dela pequena e são muito mais perceptíveis para notar que você disse uma coisa e depois você diz, diz como eles falam, né? Mas assim, você não tinha dito aquilo e aí você se corrige, aí tem aquela velha máxima de, não, a mãe não mente, ela se engana,
3: né? Então, nesse
2: sentido de que essas vozes estão aí, ela se engana? É. Algumas vezes. Ela
1: sempre foca, gente.
2: É. Então é isso, a gente né, tá aí desenvolvendo, dando oportunidade dessas vozes. De alguma maneira, a gente tá deixando que essas vozes não sejam silenciadas e tá dando mesmo oportunidade para que elas estejam aí.
1: É isso aí, gente. Olha, já são 10 horas, 7 minutos aqui na cidade de Marabá E... Claro, não posso deixar de dizer que nós estamos na fanpage da web rádio Líder Marabá Hoje com essas meninas maravilhosas A Cíntia Rabelo, a Aline Pinheiro e a Ana Rosa do podcast é chique. A, pena... a, gente a é Chique, viu, olha. Acho Aí disse que eu sou metida Não é, não é, mas é... Podcast.
0: Gente, é um a podcast Só
1: a nós temos que... Ah, dá um jeito de fazer o podcast o podcast do em e Versos, tá lá no gratuito né amor, mas a gente tem que fazer o o, o pago, é o jeito e que não, é mesmo coletivo. olha os meninos dos, é, do, como é que chama? É, do grupo do WhatsApp Escritores Paraenses um abraço aí para Conceição Maciel um abraço para é, o Juracir Siqueira Olis, Um monte de gente que eu ainda estou conhecendo Daniela O Samuel
0: Rocha, Rocha Eu Leite, não sei tá? se ele está Eu sou um fã do
1: Daniel da Rocha Leite gente. Mas eu sei que o Samuel O Samuel está E aí assim Para esse pessoal todo um forte abraço E nós estamos aqui Nós estamos com essa, essa missão é, De fazer Dar voz aqui da região norte, né? não só daqui de Marabá, mas fazer com que a gente realmente perceba que é uma, 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 uma unidade, que a gente Sim. também é forte na nossa produção cultural, como diz a Ana Rosa. E aí fica a dica aí, o financiamento coletivo a por Improzo e Verso. Por é, pena. Gente, mas por Improzo e Verso eu aqui, por favor. E aí o Coca tá dizendo pra mim aqui, tan, 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 tá acabando <risos> o meu horário. Gente, a Rosângela ela também escreveu alguma coisa aí. A antologia chama-se Ela, Eu, Nós Mulheres com 10 poetisas de Várias Regiões do Brasil e até... Ai, ah, tá longe do... A Rosângela, não vou conseguir ler direito. Embora eu tenha ainda dois... Eu tenho um auxiliar aqui, mas... Eu não estou
2: conseguindo enxergar não
1: tô, mas, é, mas já gostei
2: dessas primeiras palavras. É, que aí
1: eu... Ela está dizendo que está participando de uma antologia que se chama Eu, Ela, Eu, Nós, Mulheres. Parabéns pelo Legal. título. Muito sugestivo. E é isso mesmo. A gente fortalecendo esse... esse como, é, como é que diz? Essa atuação feminina. né? E aí a gente vai... Finalizar aqui com a Cíntia, para a Cíntia é, dar o um recadinho dela, para a gente finalizar.
0: Lembrando que amanhã tem pé de palavra na biblioteca, o Lima Lobo, com todos os que estão, os formandos, né, da, da Isamais, a Mais na pós-graduação de contação de história. E eu quero dar um abraço, mandar um abraço para Camila Prígio, que é minha amiga e está com certeza ligada agora. Para o Renan Drummer, que é baterista, entre outras pessoas, do Diego Aquino. É, desculpa aí. Eu tenho alguns amigos bons. O Senhor Ramos, né do, do, do Instagram do Senhor Ramos, o Jovem Ramos que eu chamo. Uh, quem mais? Anete Pitão, que foi a nossa é,
1: Mediador, mediadora
0: do, do último Lê Mulheres, não, não. né? Da Ângela e é uma amiga que assim, uma mulher que está impulsionando outras mulheres, né? Ela está colocando realmente quem está meio querendo ficar no apagado, ela chama, ela com aquele movimento protagonista, está botando fogo na cidade, está vindo um outro agora, né? Esse mês, acredito que é dia 18, enfim, um abraço muito grande para a amiga querida Anete Pitão. Olha. Para terminar, vamos, uh, convite maior para a leitura, né? quem é mãe, quem é pai, quem é padrinho, quem é irmão mais velho. Incentiva né, a leitura. E aqui só para fazer um parênteses, né, uma coisa pessoal, íntima lá de casa, a Ana Rosa deu um livro para minha filha caçula, né, para a irmã dela, e esse dia e, e se tornou o, o, o livro preferido dela, que é. As vantagens de ser invisível E, ela, e a minha filha a Caçula falava assim Nesse tempo, quando eu ganhei Esse livro, eu disse assim Eu agradeci a minha irmã Porque eu não ia dizer que é né, falta de educação Mas eu pensei, ah, Coisa chata, minha irmã só me dá livro Só me dá uns presentes assim, sem graça né? E depois, hoje eu sei A minha irmã, no primeiro momento Para mim, a minha irmã dava uns presentes sem graça Depois é que eu fui ver como são bons os presentes da minha irmã. E esse livro e ela, é o livro de cabeceira dela. É o livro de cabeceira. Que é, e ela já assistiu o filme umas trocentas vezes. Inclusive, domingo passado, ela estava assistindo lá. E falar nisso, abraço para a Cláudia Chine também, né, que está com o livro, viu? Ela está com esse livro, ela tem que devolver. Vamos, vamos, não, mas foi expressado recente. Vamos, por favor, incentivar a leitura. Não tem uma literatura maior, uma literatura, uma literatura menor. Que é questão de, de gosto, de cultura de cada um, de interesse de cada um. E a gente precisa respeitar. Seu filho gosta de legibi, incentive ele a legibi. É, seu filho gosta de ler romances, Sabrina, eu sou do tempo da Sabrina, viu gente, eu não sei se ainda e tem... De... Do meu pai. E... Gente, eu não posso nem dizer, então... eu lhe escondido,
1: <risos> Sabrina, Enfim, essas coisas...
0: Porque é, é assim mesmo, tudo começa, tem um começo, né, e, e aí o gosto vai, daqui a pouco você tá vendo Simone, é, é, de,
1: Lendo Simone de
0: Beauvoir, ou não, né? Enfim, vai, vai crescendo, vai que a gente tenha o respeito pela essa diversidade, né? Dos gostos, dos sabores, das vidas de cada um e que cada um seja feliz. Mas agora eu acho que um ponto unificado é realmente a leitura. Se né? hoje a Ana está lá na Alemanha, se está lá no podcast, se está fazendo um doutorado, né? desculpa, a minha filha está fazendo um doutorado, tá? Eu vou ter uma doutora em casa. E, e eu tenho um orgulho das minhas filhas, Com gente. Certeza, Tem a gente. Carol, né? Que, tá, que é a caçula, que é minha filha caçula, ela não gosta que eu fale o nome dela, na né? Carolina.
2: Ela... <risos> ela não gosta. Ela não gosta, eu vou
0: falar, ela é artista, ela é artista plástica Oi, ela... que... e sabe tocar eu violão. Belíssimo, e teu repertório pra maravilhoso. Pra nós, pra nós, pra nós. Desculpa aí, Carol, mas eu vou falar. Tem orgulho desse, que eu sou uma mãe. Né? Eu gosto disso. É, é a leitura. O que leva a elas é a leitura. Né? Se eu sei que ela está acabando já passou tem o tem tempo, eu falo. <risos> Mulheres, vamos falar mesmo, vamos botar a cara na rua, né? vamos. A voz, é O meu, o meu convite é que a gente leia, e vamos discutir e vamos para o Leia Mulheres. Se vai ser lá em casa. Vai ter um bolinho, um cafezinho, uma coisinha assim. Cada um leva um, um pouco que vira um montão. Não, é, assim. gente, vamos,
1: vamos ver se fazer o, o... Como é que diz? O apelo para que seja no
0: domingo. No domingo, que é um É,
1: porque é que tá bom pra se A gente
2: mim.
1: vai falar com ela agora lá na pós. É. É. Aí, ó. Gente, e aí a gente tá finalizando. Nós temos só três minutinhos, né, Coca? Três minutinhos. Nesses três minutinhos, eu quero dizer para vocês que... É, a programação do Sesc Marabá está maravilhosa. Já começou a sessão de filmes 0800, tá, pessoal? Vocês podem ir lá toda semana. Arte,
0: né?
1: é, é, essa semana passada teve um filme super bacana. É, e agora, do dia 16 às 19 horas, vai ser A Filha de Ninguém. tá? É um... É uma sessão de... Esse mês, acredito que foi divulgado é, Os filmes chineses
0: Sim É chineses? Não, é.
1: coreanos Coreanos, isso Obrigada, coreanos eu Então... Pois é É porque é mãe da programação Mas aí você vai lá no dia 16 A entrada é franca A filha é de ninguém Tá certo? Às, às 19 horas
0: então, deixa eu ver eu um filme aqui, às 19 é anos. Está né? fora do circuito comercial. Fora do
1: circuito, ver. é verdade. E aí, o Zumar, um abraço para o Zumar de Nazaré, que esteve aqui conosco, falando, falando sobre o Sesc Marabá. E aí, ele mandou os flyers de divulgação. Gente, já está aberto inscrições para o curso de inglês, é, teclado violão e teclado e aí balé. A, isso balé e aí tem a programação cultural que é a sessão de filme certo a próxima sessão será do dia 16 de janeiro e às 19 horas o nome do filme é a filha de ninguém então você está convidado a participar dessa programação gente um abração para todos vocês que estiveram aí conosco nosso prós e está chegando ao final Que pena Queria conversar mais com essas meninas. É que pena Coca acabou A culpa é do Coca Gente, alguém quer a culpa é a Coca ah, a a É outro bem A culpa é do Coca Um abração para você que está aí do outro lado Assistindo o nosso programa Compartilhando Muito obrigada por sua audiência Abraço a todos os escritores, escritoras Daqui do nosso, nosso estado do Pará e demais regiões onde chegar o, o, o em Verso, um abração para você, compartilha, incentivo E tá aí, eu amei a dica da Ana Rosa. Gente, é, nós temos patrocínio para o mês de janeiro de 2020, mas a partir de fevereiro, é, você <risos> sinta-se tocado. <risos> Brincadeira, Vamos mas fazer. falando sério, né? Vamos patrocinar a cultura. E aí a gente tá aqui, a gente fala sobre aquilo que realmente nos, nos engrandece, do que nos, nos fortifica e que solidifica uma, uma luta, principalmente Sim. feminina, né? No espaço feminino de leitura, não é só dentro de casa. E aí o Coca tá me lembrando mais uma vez que tá chegando ao final do programa, já chegou uh -huh. ao final do programa, mas eu ainda vou continuar falando aqui para vocês. Muito <risos> obrigada, Sérgio, beija Poeta. Lá de Monique, na Alemanha, brasileiro como nós, mas grande incentivador da cultura e da arte. E nós estamos na fanpage da web rádio Líder Marabá. Nós somos líderes de audiência porque você está aí do outro lado, nos ouvindo, compartilhando. Muito obrigada por sua audiência. E esse foi mais um Prós e verso nessa manhã de sábado, 11 de janeiro de 2020, com apresentação minha, Lene Souza, e direção de Abílio Pacheco. Nós nos encontraremos no próximo sábado. Tchau, tchau.
0: Web Rádio